Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Alegria, alegria! O carnaval está chegando e hoje o Pode Paraná te leva para conhecer a história da primeira escola de samba de Curitiba, a Colorado. Fundada em 1946 por Ismael Cordeiro, uma é da Cuíca, a agremiação nasceu na antiga Vila Tassi, Reduto Negro e Operário. E para contar melhor essa história, recebo o jornalista e compositor Cláudio Ribeiro, que foi também presidente da escola nas décadas de 70 e 80, além de conhecer muito sobre a cultura do nosso estado. Seja bem-vindo, Cláudio. Oh, que legal! Fico muito feliz pelo convite, estou à disposição e eu queria abrir a nossa conversa, esse, essa nossa prosa, falando que aqui nós tivemos um grande mestre do samba. Nos ensinou que o centro rítmico da vida, a aurora de todos os anseios, de todas as paixões, está no samba, está na música. E, sem dúvida, o Ismael Cordeiro, uma era cuíca que você falou aí, é a maior expressão do Carnaval de Curitiba. Quando eu recém-chegado aqui, não é? É, eu vi pela primeira vez uma manifestação da Escola de Samba Colorado junto com meu parceiro, o saudoso Homero Rebo. Isto era o início da década de 70. E o choro da cuíca, acompanhada pela batida do solo de um surdo, a perda de um, de um componente da escola na avenida, naquele momento nasceu a minha paixão pela escola. Vila Tassi acabou, mas o samba da Vila Tassi está aí. O jornalista Cláudio Ribeiro é natural de São Paulo. E a antiga Vila Tassi, onde ficava a escola Colorado, é hoje a região do estádio Durival Brito e Silva, a Vila Capanema, e também a região da rodoferroviária de Curitiba. A gente podia começar essa história com as alas, né? igual uma escola de samba que tem as suas alas. E eu deixo aberto para você, que conhece tanto de escola de samba, que nomeie essas alas para gente. E a ala que eu queria que você começasse é essa, né? o começo, a história, de onde que surgiu, quem foi que fundou, quando, como que surgiu aí a história da Colorado, que faz parte do samba e do Carnaval de Curitiba. No fim do século XIX, até meados do século XX, os furiões de Curitiba desfrutavam os dias de carnaval nos clubes sociais daqui. E no centro da cidade, ali na Rua 15, esse primeiro carnaval de Curitiba pode ser compreendido a partir de espaços e manifestações coexistentes, né? nos salões, nos clubes que aconteciam, os bailes, é, os bailes de mascarados, nas ruas que desfilavam o corso, os fulhões em blocos carnavalescos, isso ainda em meados do século XIX. A maneira preferencial de aproveitar o trio do Monimesco acontecia dentro dos clubes e salões com bailes mascarados. Com o passar do tempo, os fulhões passaram a se vestir com roupas iguais, organizar blocos, também chamados de cordões carnavalescos, 
e a Rua 15 virou cenário para isso. Quando foi lá em 1900 e... Acho que foi em 32, o, o Maé é, já morava ali é, nas imediações da Vila Tassi e ele gostava de samba, batia o seu tamborim, na época batia tamborim e, e começou a organizar não curso, não bloco, mas uma escola de samba. Isso era 1946, a Colorado foi organizado por pessoas simples, moradores de uma região humilde da cidade, a extinta Vila Tassi. A vila era habitada, em sua maioria, por trabalhadores da rede ferroviária né? e se localizava ali exatamente ao lado dos trilhos do trem, na região que hoje corresponde ao Jardim Botânico, ao Prado Velho, Vila Capanema, não é? enfim. E esta comunidade passou a se organizar como escola de samba. Trabalho e moradia, coisa pouca pra sonhar. Sou poeta, sou sambista, tiro samba da cartola. Colorado, minha escola, Vila Tassi, meu lugar. Ainda lá na década de 40, e depois de rumor da Rua 15, passou para outros lugares, né? E, e, e o Maé conseguia organizar a sua batucada e levar a rapaziada para o centro da, de Curitiba. Lembrando que Curitiba ainda era, como é de uma certa forma, uma forma excludente, porque há um certo... É, um certo preconceito com relação ao samba e principalmente a raça negra. Bacana, viu? Essa importância aí né, da participação deles e de colocarem isso para Curitiba. Inclusive, isso é uma marca né, do Maé. Tem como contar aí a participação dele é, em movimentos de resistência, a importância disso tudo para Curitiba, para as escolas de samba, Cláudio? É importante que, é, lembrar que na época, lá é, na década de 40, os carnavais de Curitiba eram é, carnavais, é, de uma certa forma, da elite branca de Curitiba. E o Maé conseguiu organizar os negros trabalhadores, aqueles que mais trabalham e menos recebem das riquezas produzidas, Conseguiu organizar e, principalmente, veja só, é, no, 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 na rua não havia manifestação é, da participação da mulher. E a Colorado, através do, do Maé, ele conseguiu levar para a avenida a, a, a mulher. A mulher, é, quando a gente mergulha nessa rica história da Escola de Samba Colorado, a gente percebe que ela se tornou uma verdadeira instituição do Carnaval de Curitiba, não é? Desde os seus primórdios até o legado que deixou, a Colorado é mais do que uma escola de samba, é um, é um símbolo da paixão, da resistência, da expressão cultural da cidade. O Maeda Cuica faleceu em 2012, aos 85 anos, e a Escola de Samba Colorado encerrou suas atividades no começo dos anos 2000.
Mas eu queria saber também um pouco de você. Qual foi a sua participação nessa Escola Colorado? Eu, eu, eu conto a minha vida não pelos aniversários que faço, mas pelos carnavais que passei. Uhum. E lá na década de 70, início da década de 70, eu e o meu parceiro saudoso, saudoso Homero Rebre, aliás, com quem eu fiz o hino oficial do Curitiba Futebol Clube, Olha só. É, nós fomos lá na Colorado, garoto ainda, né, rapazola, e, ou piá, como a gente chama, <risos> é, eu me apaixonei pela escola e passei a, a participar dela é, em todos os momentos, não só no carnaval, mas na organização daquela comunidade, que era a favela da Vila Capanema. Uhum. E eu, na época, eu trabalhava é, como, como professor de, do Mobral, e o Maé conseguia organizar uma parcela daquela sociedade, daquela comunidade, para que eu pudesse é, é, dar aquelas aulas de alfabetização para adultos. Uhum. Ali passou a, a ser a minha paixão. Eu, eu por mais de 10 anos, compus samba é, para Colorado, junto com o Homero, é, fui seu dirigente, fui seu diretor de harmonia. Eu tenho um carinho muito grande pela escola, porque é, não dá para você falar é, de samba, é, porque eu passei a minha vida a procurar é, essa, essa forma, essa expressão da, da cultura popular, sem contar uma, um, um capítulo especial da Colorado, viu? E qual que é esse capítulo? Eu, eu dividiria, como você disse no início, em alas o capítulo. É, o primeiro dele, sem dúvida nenhuma, foi a forma com que nós participávamos no Carnaval de Curitiba. Né? É, passei a conhecer, de fato, as dificuldades daquele povo mais sofrido, né? aquele povo mais excluído da sociedade, e esse foi um capítulo especial e eu passei a perceber a importância de estar interagindo, participando e influindo é, para a melhoria das condições sociais. Até porque nas escolas de samba, o samba é mais do que uma simples música, é uma forma de expressão cultural que valoriza a diversidade, a inclusão, né? busca a inclusão, pessoas de diferentes origens e classes sociais que unam-se para criar aqueles desfiles e apresentações, destacando aí a força da união e da colaboração. Além disso, o, o samba celebra a cultura afro-brasileira, mantendo, mantendo viva as suas tradições e histórias. Acho que esse é um capítulo muito especial. O outro capítulo, sem dúvida nenhuma, é, claro, entendendo o papel social do samba no carnaval, já que ele desempenha, é, é significativo, né? gerando empregos, impulsionando a economia, especialmente em cidades de tradições carnavalescas, embora as pessoas dizem que não tem, mas Curitiba tem. Uhum. E as escolas de samba também servem como espaços de formação e inclusão social oferecendo oportunidade de aprendizados, desenvolvimento para os jovens, para os adultos. Acho que também faz parte. É uma ala, é um, é um, é um capítulo. É um o outro, capítulo. sem dúvida nenhuma, foi 
em 1977, eu e, e o parceiro Homero, é, a pedido de Leci Brandão, nós colocamos alguns sambas é, na ala de, é, num festival que a Escola de Samba Mangueira do Rio de Janeiro, a Minha Verde Rosa, é, fez para abrir espaço para os novos compositores na ala de compositores da escola. E, e nós levamos os batuqueiros do Maé, Olha a só. turma da Escola de Samba. Para participar desse pra... festival para participar desse festival. O, o festival se prolongou por seis meses, então todo Nossa. mês nós íamos para lá, íamos com o Maé, com os batuqueiros, com os ritmistas, e acabamos por ganhar o festival. Caramba! É, e é. aquele festival, na verdade, tem as cores da Colorado e do Maé, sem dúvida nenhuma. É, aquele festival me fez... É, aproximar de Nelson Sargento, Guilherme de Brito, é, de, de Nelson Cavaquinho, é, reforçar a amizade com Leci Brandão e, principalmente, passamos a, a ter a possibilidade de compor, e eu virei parceiro, do mestre saudoso Cartola. Nossa, só nomes aí, né? <risos> Conhecidinho, só um pouquinho, né, Cláudio? É, referência na música popular Com do Brasil, né? Muito, né? E assim, vocês saíam daqui de Curitiba, o que? Embarcavam no ônibus e até o Rio nesses seis meses? Como é que foi esse, esse trâmite todo? É, era assim: a gente tentava conseguir uma grana para ir, para ficar lá, eram três ou quatro, três dias, né, no Rio de Janeiro, e, e a gente, o Homero era professor da escola técnica, hoje universidade, né, uhum. é, e eu trabalhava em rádio, jornal, é, então o, os recursos eram muito pagos, eram poucos, né, então a gente conseguia fazer uma vaquinha feijoada lá na escola e tal para poder levar a rapaziada, né? Uhum. Para poder levar o grupo de samba liderados pelo Maestro. E assim foi durante seis meses é, lá na década de 70, 77, 1977. Nem sei fazer a conta quanto tempo tem isso aí, mas é, tá quase aí a meio século, né? E o que demonstra claramente que fazer e gostar de samba não é um privilégio geográfico. Ah, é do Rio de Janeiro, é de São Paulo, é da Bahia. Uhum. Não! Fazer e gostar de samba, como não é um privilégio geográfico, é um dom natural de todos os brasileiros. E acho que a gente, em um dado momento, conseguimos provar isso para o Brasil e, principalmente, para o mundo do samba. Com certeza. E, olha, se eu fosse jurada nesse momento, eu daria 10 para todos os capítulos que você acabou de falar, todas as suas alas, viu? Porque muito bacana, eu gostei muito de saber essa parte da história. Eu também conversei com o Rogério Miranda, que participou vários anos da escola e compartilhou um relato aí com a gente. Vamos ouvir. Colorado era uma bateria nota 10. Não tinha um ano que não tirasse nota 10. Era uma escola ali do Capanema, na Vila Tassi. Nós ensaiávamos atrás do campo do Extinto Colorado. Também era o mesmo nome da escola. Várias famílias participavam ali do, dos ensaios ali, que 
ao redor do, da Vila Capanema. Eu cheguei ali como tocando meu primeiro instrumento, o Ripnique, no Colorado. E foi ali que eu conheci o samba mesmo. No carnaval na Marechal era os quatro dias de desfile, desfilava todas as escolas até terça-feira. Aí quarta-feira saiu o resultado, né? onde tive a satisfação de ser campeã pelo Colorado. Além do Rogério, também conversei com o Nelson Fernandes, o Pelé do Pandeiro, filho do Maé, que contou que começou a participar da escola aos oito anos de idade. Ouça só. Eu saí de passita com a minha irmã, a Rosa, que é filha legítima do Maé. Aí passou uns quatro anos, aí depois fui para sair na bateria, sair com o tamborim. E eu comandava o pessoal do tamborim que nós saímos na época quase 500 pessoas, que a Colorado era, não era fácil, né? E aí eu ensinava o pessoal a tocar tamborim. Aí chegou uma época que o Maia chegou para mim e falou assim, olha, estou precisando de um pandeirista no, no conjunto do samba. Se você quiser tocar no conjunto do samba, você tem dois meses para aprender a tocar pandeiro. E foi uma época excelente, que você conhece muita gente, você tem muita amizade. A Colorado ficou conhecida pela extraordinária bateria, conhecida como Bateria Nota 10. Quase 60 anos de história, a escola de samba superou barreiras sociais, formou talentos é, é, de, de percussionistas, de talentosos batuqueiros e apresentou ali, aliás, por, por exemplo, o Rogério, né? E apresentou alguns dos mais belos enredos de Curitiba. Embora não tenha sido mais pomposa, a Colorado é reconhecida como a mais popular e detentora da melhor bateria da, da, da história do Carnaval Curitibano, a famosa bateria nota 10. E nem todos os carnavais ganhávamos, ficávamos ali em segundo, terceiro lugar, mas todos os carnavais a bateria era nota 10 e modéstia parte, se você me permitir, o samba de enredo também era nota 10. Que incrível, Cláudio. Eu não conheci a Colorado, mas só em ouvir essas histórias, eu acredito que a bateria tocava e encantava o coração de todos, né? Você falou também que é compositor do hino oficial do Curitiba, o Coxa, mas o Maé foi jogador de futebol pelo time ferroviário, o clube que, em fusão com outros times, se tornou o Colorado Esporte Clube e mais tarde, com outras fusões, se tornou o Paraná Clube. E entre vocês, tinha uma brincadeira e rivalidade? Tinha, muito. Deixa eu te contar. O meu pai, Ribeiro, foi bicampeão pelo Curitiba Futebol Clube. Até por isso que eu nasci aqui. Uhum. Como jogador de futebol, venceu o contrato, ele foi para outros lados, né? Foi para o Rio, Minas, São Paulo, enfim. É... Ele era do Curitiba. Quando eu vim para Curitiba, claro que me aproximei muito do, do Curitiba Futebol Clube. E lá existia uma escola de samba chamada Não Agite. 
É, eu confesso que quando eu fui assistir um dos ensaios, eu, eu fiquei meio assim, porque o, o Lima, que era o argumentador da escola, ele usava na sua bateria, no surdo, duas baquetas. É uma coisa que, que no, no, no samba fica muito difícil, duas baquetas e tal. Quando eu fui para Colorado, é, eu fui conhecer a Colorado, eu percebi que havia um ritmo diferente, um ritmo, um ritmo mais é, de negritude e tal, e ali eu me encantei. E o Maé, o Ismael Cordeiro, foi jogador da, do ferroviário, que era... Uh, ali da rede ferroviária e tal, da onde surgiu a Colorado. E, e o Maé, veja só, jogou contra o meu pai lá na década de 50 e ele fazia brincadeiras e algumas vezes ele ganhou, algumas vezes ele perdeu e, e brincava comigo com relação ao meu gosto futebolístico, com relação ao Curitiba, mas eu, eu, eu levava mais na, na, na esportiva, até porque o Curitiba era, era o zero de ser campeão. Quanto à escola de samba do Curitiba, não era como a nossa. Além, por, além do que, é, é preciso a gente lembrar, é, além de ser uma expressão artística, o samba e uma escola de samba está intrinsecamente ligada às manifestações religiosas de matriz africana, como o candomblé, a umbanda. Não é? Os terreiros de samba não apenas são espaços de celebração, mas também preservam e celebram a rica cultura negra e assim fazia Colorado e assim eram os ditames do velho e, e saudoso Ismael Cordeiro. E agora eu trago uma contribuição de duas pessoas que também fizeram parte dessa escola e dividem, então, com a gente. Vamos ouvir primeiro José Nascimento, conhecido como Mestre Divino. O Colorado sempre foi grande, a começar pela luta para a sua existência e sobrevivência, enfrentando situações adversas para a época, mas com a insistência e a perseverança do grande mestre Maia da Cuíca consegue romper muitos obstáculos que poderiam impedir a sua trajetória. E tudo nela, à sua frente, era muito grande. Grande na proposta enquanto escola de samba, grande no conceito de escola de samba, grande nas atribuições das questões sociais, enfim, definitivamente uma escola de samba. Agora você escuta o Cláudio Tadeu dos Santos, o Dunga, ex-ritmista da Colorado. Aí tive um grande prazer de tocar com o Maia também, nos conjuntos dele, que nem eu, Belé, Rogério, Sávio, Caveira, Yuyo, Índio. Aí a gente viajava fazer uns shows aí com o mestre. E o mestre era muito engraçado, né? Então era, era um prazer é, você conversar com o mestre. Né? 
para a gente encerrar, porque olha, eu sei que como uma grande escola de samba, a gente poderia ficar horas aqui né, promovendo um desfile, vamos dizer assim, passar aí madrugadas acompanhando, e eu sei que você tem muito, mas muita história para contribuir. Mas aí eu queria... A gente precisa finalizar né, o episódio. E aí eu queria saber de você é, o que, que essa escola deixou de legado, a falta que ela faz. O legado musical, o reconhecimento nacional, o fato de nós termos ganho o, o festival lá na Mangueira, apesar da, da, da simplicidade da Colorado, ela deu origem a grupos de samba notáveis aqui em Curitiba. Você ouve, você conhece, principalmente em bares, botecos, shows, a, é, vários grupos de samba, e todos eles, se você for ver na essência, saíram do Partido Alto Colorado. E o Maé é, foi o grande responsável. Né? Poxa, muito obrigada viu, por compartilhar essa essas histórias e eu desejo vida longa, que você viva muitos carnavais ainda pela frente para contar esses carnavais e também, né, vida longa ao samba, ao carnaval, uma arte, uma, uma brincadeira, uma música, tantas coisas que você falou aí que está vivo e presente na nossa sociedade. Te agradeço muito, Cláudio, pelo papo. E para você que chegou até aqui, também agradeço a participação. O Pode Paraná tem episódios quinzenais. E se você tiver aí alguma sugestão de tema, pode enviar pelo aplicativo Você na RPC. Vá curtir o seu carnaval e volte com a gente daqui 15 dias. Valeu, até a próxima! Este episódio do Pode Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98FM, em Curitiba, com operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Manu Mariani. A edição é de Caio Budel. A assistência digital é de Breno Antunes. A finalização, de Tiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. 